0: 在他的故事里，听见你自己，用我的声音陪伴你每一夜。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是，我的青春期里没有父亲，只有母亲的一碗清水面。母亲十九岁生下的我，那天凌晨，母亲开始肚子疼。硬撑着起来，将衣服洗好后，在床上躺了一天，不吃不喝，疼了一天两夜，直到第三天早上才生下我。那时候奶奶当家，她说农村人都是这样生孩子的，几辈子没变过。她盼着我能晚一点出生，最好是在九号凌晨，因为那天是中秋节。我的名字她都想好了，李中秋。意味着团圆美满。我出生在湖北边境的一个小县城，山不高，水不深。坐月子期间，家里只杀了两只母鸡，熬的鸡汤喝了一个星期。母亲面黄枯瘦，母乳又少。外婆听到风声，把母亲接了回去，这才渐渐胖起来。出生后刚断奶，母亲就跟着父亲外出打工。一般他们在家没待十天，就又要走了。父母出门总是选在夜里。母亲哄我入睡，说天亮了带我上街上去玩。等一觉醒来，他们早在凌晨走了。母亲第一次给我留下印象是在我读四年级的时候。2004年秋天，我放学回家，远远的看到家门口站着一个穿红色夹克的女人。一直走到跟前，我才意识到是母亲回来了。母亲扎着马尾，头发染成了时髦的金黄色。她取下了我的书包，问我饿不饿。我点点头，以为自己在做梦。母亲去了厨房，下了一碗面，一个鸡蛋，两片青菜，黄油油的面条，我吃得一干二净。从那以后。母亲再未离开家。母亲做菜的手艺是跟外婆学的。母亲说，她小时候最喜欢吃的就是外婆煮的面。五年级那年，母亲每天傍晚都会在家门口等我回家，看到我第一句就是“饿不饿？”如果说饿，他就会到厨房先给我下一碗面。六年级时，母亲学会了骑摩托车。当时我在一所寄宿学校念书，每个周末回家都要坐半小时的公交，再步行半小时。到了周五下午，学校门口就会堵得水泄不通。等下课铃一响，学生就像圈养的鸭子一样，焦急地奔向门口。中年人掐了烟，露出相似的神情，眯着眼睛在人群中搜索。我兜里揣着仅剩的两块钱车费。穿过人潮时，总要用手捂紧口袋，生怕掉了。母亲一向不给我多余的零花钱，要是嘴馋花掉了，就只能走回去。有一次放学早，我赶在学生最前面，出校门无意间看到了母亲，她跻身在人群的最前面，靠在父亲新买的摩托车旁，站在那些中年男人前面更显矮小。我看到他朝我招手。第一反应就是翻出口袋里的两块钱，跑到校门口旁边的小卖铺买了两袋心仪已久的干脆面。母亲那时刚过三十岁，力气很大。她跨上摩托车，摆正车头，一手把我拽上去，让我以后少吃方便面，然后说要带我去吃烧烤。母亲开车速度飞快，我坐在后面，头发被吹得一片凌乱，我生怕被甩出去。双手撑在摩托车的铁杠上，大声喊：“别撞上了！”母亲腾出左手把我往前揽紧，笑着说：“自己的技术可比我爸好。”我们吃完烧烤回去前，母亲叮嘱我回去别跟我爸说这事儿。我吧嗒着嘴点头。以后的每个周五，母亲都会出现在校门口，她跟那些人熟识起来。很快就知道哪个班的老师爱拖堂，来的时间点越来越准。六年级下学期，我跟着母亲吃遍了学校附近所有的烧烤摊儿。生了初中，母亲便不带我去吃烧烤了，接我的次数也少了许多。他跟着父亲到工地去做小工，一天三十五块钱。母亲瞒着父亲，一周给我十块的零花钱。除去车费，还剩六块。我可以在晚自习休息时跟同学去超市买零食，也可以在体育课下课后去超市买一瓶汽水。母亲说：“虽然家里穷，我也不能跟别人差太多。即使来学校的次数少了，但班上的家长都认识他，他是他们中最年轻的一个。每次来开家长会，都会化淡妆，穿颜色艳丽的衣服。”一开始有家长认为她是我姐姐，母亲就义正言辞地告诉她：“我们是母子。”回去的路上又开心的哈哈大笑。上初二后，我个头猛长，母亲的身高只到我的耳垂，走在路上就更不像一对母子了。初三那年，父亲到外地给别人开车，母亲不再做小工，留在家里照顾我和弟弟。学校半个月放一次假。母亲骑车载着弟弟来接我，他骑车的速度慢了许多，转弯也没以前果断了。中考后，母亲让我在家带弟弟，他到镇上的快餐店找了份工作，每天早上七点骑车出去，晚上十点回来。中考出成绩的前一天，母亲下班买了炸鸡回来，我跟弟弟吃得津津有味，他却在旁边不停叹气，问我能不能考上呢？我舔着嘴唇说：“明天才出成绩呢，先把炸鸡吃完吧。”母亲听后又是一阵叹气。第二天傍晚下起了雨，母亲十点半才回来。我给她开门，车还没停好就问我考了多少分。我装出一张哭丧着的脸，说没考好。她脱下雨衣。车灯的光扑在他脸上，我接着说：“ 576分，怕是上不了市里最好的中学了。”母亲似乎看出来我在偷笑，又问我能上县一中吗？我说能。第二天，母亲请了一天假，她打电话给父亲，又通知了所有的亲戚，说我考上了县城一中。我在旁边有些不好意思，说：“要是最后分数不够，不是丢死人了吗？”母亲笑着说：“丢的是他的脸，我怕什么？”后来我顺利考上了县城一中，从学校回家要一个小时，母亲一个月来接我一次，每次都是一副心事重重的样子。有一次，她突然问我：“要是她跟我爸离婚了，我跟谁？”读初中时，父母每次发生争吵，都吵嚷着要离婚，但每次总是早上吵得不可开交，到了晚上又在饭桌上胡侃家常。我看着母亲认真的神情，不敢说话。他叹了一口气，说：“先回去吧。”我这才如释重负。父亲常年在外跑长途车。回家的次数越来越少，听其他司机说，他卸了货就到附近的麻将馆打牌，往往把身上的钱输光了才会退场。我读高中时，父亲常常拿不出我的生活费，母亲为此还找父亲打过一架，但最后还是拿不出钱，母亲只好把自己的戒指典当了。高三上学期，家里开了一个小卖铺。班上举办元旦晚会，要买一些零食。我是班长，就跟班主任请假，和两个同学一起去我家拿。那天下大雪，母亲坐在柜台前，有些疑惑，没有想过我会在那个时候回去。他走过来，掸掉我身上的积雪，问我吃饭没。我摇头。他让人帮忙看店，自己走到后面的厨房，炒了四个菜，端出来，让我和同学一块吃。回学校的路上，同学跟我说：“母亲的手艺真不错，夸我有口福。”我这才想起来，我已经有近一年没吃过母亲做的饭了。那一整年，母亲都在忙店里的事，吃住都在店里，很少回家。除夕那天，所有人都在等他回来吃年夜饭，他却一直在说：“再等等。”过了七点。母亲还没回来，我打电话给她，语气里满是埋怨。母亲只让我们先吃吧，不用等她。吃过年夜饭已经八点了，外面响起炮竹声。我挑了一些菜，打包到店里带给母亲。店里只有母亲一个人，她坐在柜台前，手扶着额头，侧脸对着我。我走过去，他条件反射地问。买点什么？见到是我，母亲挤了挤笑容，语气带着疲倦的问我：“吃饱了吗？”我点点头，把打包的饭菜递给他。他看都没看，就说自己不饿。说完，叹了一口气，略带埋怨的说：“也没见一个人过来跟他换一下班。”他眼里满是失落。我不敢对视，小声问他想吃什么，我给他做。他笑起来，然后让我出去玩，去看看外面的烟花。我出了店门，急匆匆跑回家，到厨房里倒腾了好一会儿，给母亲煮了一碗面。煎鸡蛋的时候油放少了，有点糊，最后加了青菜和母亲爱吃的虾。等我端回店里给母亲时，她有些诧异，却没说什么。母亲的确是饿了，大口大口吃起来。我在旁边看着她，问她好不好吃。母亲擦着嘴，说还不错。二零一三年，我高中毕业，出成绩那天下大雨，我在镇上的网吧查了成绩。母亲打来电话问我考了多少分。我说这次是真的考砸了，差二本线只有一分。母亲在电话那头笑起来，安慰我说：“没事儿，大不了他供我。”母亲一语成谶。大二上学期，父亲出轨。国庆节前一天，父亲打电话给我说和母亲离婚了，以后我的大学费用他都不管了。那时我刚满十九岁，像是一种预示。对于母亲而言，那是她人生中的第二次考验。父母离婚以后，母亲与我的联系频繁起来，她常常在深夜十一点给我发微信。有一天晚上，我在操场跑步，母亲打电话给我，问我最近缺不缺钱。我说不缺。他突然小声地跟我说：“对不起。”一遍一遍地跟我说：“对不起，对不起。”他挂了电话，我在操场上，第一次嚎啕大哭。第二年春天，我跟学校申请的休学，只身去了武汉。母亲在临时做物流，她普通话不好，常常遭到货运司机的嘲笑。他给我发语音当练习。我租了一间房子，一个人做饭，学着母亲的样子，却总也做不出想象中的味道。两个月下来，瘦了十斤。母亲也一个人做饭吃，炒了菜拍一张发给我，桌边有时放着一罐啤酒。聊着聊着，他就说自己喝的头疼，先去睡觉了。母亲的精神状态一直不好，晚上总失眠。父亲出轨期间，他曾经跪在父亲面前，让他离开那个女人。父亲冷冰冰的回绝：“就算你死在我面前，我也不会离开他的。”母亲曾跟我讲：“如果当时身边有一把剪刀，他会毫不犹豫的刺向父亲。”但想起我和弟弟。就没去寻死，也没杀死父亲。跟父亲办完离婚手续，收拾好行李，他离开了家。二零一五年中秋节，我刚满二十岁，从武汉到黄石去找母亲。母亲工作的物流点设在高速入口附近，周遭没有大商场，许多小饭馆都关门回去过节了。我们找了半个小时才找到一家饭馆，点了三个菜。一荤一素一汤。吃饭时，母亲兴致很高，一直在讲她最近遇到的事情：在下班的路上捡到了一只泰迪，养了两天又跑了；去花店买了一束水仙，还没开；去市区吃了他最喜欢的扇贝。临别前，他从口袋里拿出一叠钱，将里面的整数全数塞给我，用力拍拍我的肩膀。让我别饿着。我排队进站，母亲站在大厅外远远的望着。等我上了楼梯，她才转身离开。夕阳下，母亲的背影被拉得很长，她的肩膀似乎变得有些佝偻，我没敢细看。上车后，母亲给我打电话，问我下次过来想吃什么，她给我做。而我想要的，只是记忆里的一碗面条，一个鸡蛋，两片青菜。今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听，欢迎在音频下方留下你的感受和故事，与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，下期见。